0: Inside B2B – Maintenance, Duffing und FM Der Business-to-Business-Podcast von Lündonk und Hossenfelder Herzlich Willkommen zu Insight B2B, dem Podcast, bei dem wir hinter die Zahlen, Daten und Fakten heute der Zeitarbeit schauen. Mein Name ist Lena Krumm
1: Und ich bin Thomas Ball Vor kurzem haben wir die Lündonk liste Zeitarbeit veröffentlicht. Traditionell das erste Ranking, das unser Haus in jedem Jahr veröffentlicht.
0: Das Besondere in diesem Jahr ist, dass es bereits die 21. Lünendonk-Liste zum Zeitarbeitsmarkt ist. 1999 hat Lünendonk damit begonnen, den Zeitarbeitsmarkt zu beobachten und 2000 gab es dann die allererste Lünendonk-Liste.
1: Und was haben wir in diesen über 20 Jahren schon alles gesehen? Wir hatten die Dotcom-Blase Anfang der 2000er, wir hatten die lähmenden Jahre, die zu den Hartz-IV-Reformen und damit auch zur Liberalisierung der Zeitarbeit geführt hat. Wir hatten die Jahre des Booms zwischen 2013 und 2017. Wir hatten die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 und jetzt die Corona-Krise. Und was war dazwischen noch?
0: 2017 gab es ja die Neuregelung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Auch das spiegelt sich wieder in den Umsatzentwicklungen der Unternehmen.
1: Wir sehen also, in über 20 Jahren hat der Markt Höhen und Tiefen erlebt. 2009 ist der äh, Umsatz der Zeitarbeitsunternehmen, als der Markt frisch liberalisiert und äh, ausgeweitet war, um fast 25% zurückgegangen. In den nächsten beiden Jahren ist er um über 30 bzw. über 20% gewachsen, hat also die Umsatzrückgänge relativ stark kompensiert. Jetzt, 2020, ist der Umsatz im Corona-Jahr um nur 16% zurückgegangen.
0: Schwer war es für die Unternehmen trotzdem, auch wenn es nur 16,4 Prozent waren. Aber dieser Umsatzrückgang folgt schon auf ein Jahr, in dem sie 2019 minus 8,2 Prozent Umsatz verloren haben durch die schwache Konjunktur und durch die Auswirkungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.
1: Wir sehen also, obwohl die Krisen eigentlich vergleichbar sind, denn das Bruttoinlandsprodukt ist 2009 um 5,7 Prozent zurückgegangen und jetzt 2020 um 4,9 Prozent ist doch wenig vergleichbar, denn die Krisen waren ziemlich anders. Das eine war eine Finanz- und Wirtschaftskrise und jetzt hat es große Teile der Volkswirtschaft betroffen. Und wenn wir uns die Jahreszeit 2020 mal anschauen, dann ist das auch nicht ein Rückgang, der gleichförmig über das Jahr ist, sondern wir hatten im zweiten Quartal, also ab März 2020, April, die Zeit, als Corona richtig begonnen hatte, eine Zeit, da haben viele Unternehmen Umsätze zwischen 30 und 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr verloren. Woher wissen wir das? Weil nicht alle veröffentlichen ja Quartalszahlen.
0: Wir sprechen natürlich auch viel mit Unternehmen und erfahren hier, wie es ihnen in die Quartale überging.
1: Plus die großen drei, also Randstadt, Adeco Manpower, als börsennotierte Unternehmen veröffentlichen Quartalsberichte. Das heißt, wir haben gesehen im ersten Quartal, obwohl eigentlich nahezu das ganze öffentliche Leben stillstand, waren es nur bis zu 40% Umsatzrückgang. Lena. Was ist denn mit den anderen 60 Prozent?
0: Ja, die anderen 60 Prozent sind trotzdem stabil geblieben. Es gab immer noch ganz viele Branchen, die eine große Nachfrage hatten nach flexiblem Personal. Und da konnten die Zeitarbeitsunternehmen ihr Personal auch stellen.
1: Mir fällt zum Beispiel ein, die Produzenten von Toilettenpapier. Wir alle erinnern uns noch, als die Supermarktregale leer waren und wir alle geschaut haben, dass wir doch ein Vorrat anlegen mussten, damit wir nicht auf den Trockenen sitzen. Und so ist das natürlich auch in anderen Branchen. Wir brauchten Unternehmen, die relevante Medizingüter produziert haben, die Gebäudedienstleister hatten hohe Krankenstände, alles das musste ja kompensiert werden. Und da standen die Zeitarbeitsunternehmen bereit und haben ihren Kunden auch kurzfristig geholfen. Ich glaube, das ist eine wesentliche Erkenntnis der Marktbeobachtung bzw. bestätigt das, was wir alle im Markt schon lange wissen. Zeitarbeit bietet Flexibilität und das sieht man in guten Jahren, wenn Lastspitzen abgedeckt werden und das sieht man in der Krise, wenn entweder Bedarf rapide zurückgefahren wird und es eben dann die Zeitarbeit kompensiert oder wenn kurzfristig Personal gebraucht wird, um dringend benötigte Leistungen zu erbringen, damit unser gesamtes öffentliches Leben am Laufen gehalten wird. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen 2020, Lena hat es ja gerade schon angesprochen, 2019, auch da hatten wir schon äh, über 8% Umsatzrückgang der 25 führenden Unternehmen. Wenn wir uns die Quartalszahlen allein der großen drei, also Randstadt, Adecco, Manpower anschauen, sehen wir da kein einziges Quartal, bei dem der Umsatzrückgang weniger als minus 10% war. Tja, und die Zahlen im Gesamtmarkt sind das eine, aber das andere, auf das immer viele schauen, ist die Lündonk-Liste.
0: Die Lündong-Liste ist eigentlich nur eine Auflistung der nach Umsatz führenden Unternehmen in dieser Branche. Das bedeutet, sie beinhaltet auf der einen Seite den Inlandsumsatz 2018 und 2019, sowohl die Zeitarbeitnehmer der Unternehmen als auch die internen Mitarbeiter. Wir wissen aber auch, dass die Liste ganz viele unterschiedliche Unternehmen beinhaltet, je nach Branchenschwerpunkt oder auch Tätigkeitsschwerpunkt oder auch Services, die sie anbieten. Und deswegen ist die Liste eben auch nur eine Liste, Aber wir sind da, um die ganze Liste nochmal einzuschätzen und einzuordnen. Und deswegen, Thomas, sag doch vielleicht mal ein paar Worte zu den Unternehmen, die da in diesem Jahr besonders rausstehen.
1: Ja, genau das ist nämlich die große Herausforderung. Denn oft werden wir gefragt, welches Unternehmen denn jetzt besonders gut ist oder welches äh, besonders beliebt ist oder besonders angefragt wird oder vielleicht sogar besonders profitabel ist. Und alle diese Aussagen sind über die Donk liste bewusst nicht möglich. Denn wir sind kein Unternehmen, das sagt, wer der schönste, beste, tollste in einem Markt ist, sondern wir schauen uns als neutrales Unternehmen an, wer gewachsen ist, wer zurückgegangen ist. Und genau weil diese Fragestellungen immer wieder kommen, glauben wir, dass so ein Podcast auch sinnvoll ist. Denn hier können wir hinter die Kulissen schauen und uns anschauen, wer ist besonders stark gewachsen, wer ist weniger stark gewachsen. Alle diese Fragen, die die besonders relevant sind, um die Marktentwicklung auch einschätzen zu können. Wir haben auf der einen Seite natürlich die marktführenden Unternehmen, Randstadt, ADECO, die bis zu 25 Prozent, Randstadt aktuell 19 Prozent Umsatz verloren hat. Und wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, sind das allein bei Randstadt rund 400 Millionen Euro und 10.000 Zeitarbeitnehmende. Bei anderen sind es mehr, bei anderen weniger. Aber wir haben ja schon eingangs darüber gesprochen, dass im Durchschnitt der Umsatz um etwas über 16 Prozent zurückgegangen ist. Aber innerhalb dieser, dieser Bandbreite schwankt es natürlich sehr. Wir haben ein Unternehmen wie die GI Group, die Deutsche Gesellschaft des italienischen Unternehmens, die im Jahr 2020 um 65 Prozent gewachsen ist. Das könnte man sagen, okay, die hatten halt einfach ein besonders gutes Geschäftsjahr. Aber welcher Kontext, Lena, ist denn wichtig, um diese Zahl zu verstehen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, vielleicht nochmal etwas vorauszugreifen. Von den führenden 25 Unternehmen auf unserer Liste haben es im Jahr 2020 zwei geschafft zu wachsen. Aber bei beiden Unternehmen liegt es an anorganischem Wachstum. Das heißt, beide Unternehmen, von denen wir hier sprechen, haben Unternehmen übernommen und konsolidiert und somit eben auch dieses Wachstum erreicht.
1: Genau. Das andere Unternehmen neben der GI Group, die mit 65 Prozent ja ganz außerordentlich gewachsen ist, aber zwei Unternehmen konsolidiert hat, haben wir das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt, die Amadeus Fiore oder Feier, wie der eine oder andere sagt, Ein Unternehmen, das sich sehr spezialisiert hat auf Personal für Finanz- und Rechnungswesen, also klassische kaufmännische Berufe. Aber die Amadeus Feier, darf ich einfach sagen, konzentriert oder erweitert ihr Angebot in den letzten Jahren um das Thema Aus- und Weiterbildung. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, insbesondere vor dem demografischen Wandel und dem strukturellen Personalnot. Und hat zwei Unternehmen übernommen und jetzt konsolidiert. Einmal die Comcave. Ein Größeres Unternehmen, das sehr breit Weiterbildungsdienstleistungen anbietet und auf der anderen Seite die GfN, ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf IT-Dienstleistungen. Das nächste Unternehmen, das noch so ein bisschen aus der aus der Reihe herausspricht, äh, heraussticht, ist äh, die Hayes mit äh, Hauptsitz in Mannheim. Hays ist ja vielen bekannt als Rekrutierungsdienstleister, als Vermittler von IT-Freelancern, aber natürlich auch ein großes Zeitarbeitsunternehmen, das in den letzten Jahren so ein bisschen das Wachstumswunderkind, wenn ich diesen Ausdruck mhm. mal etwas mit einem Augenzwinkern benutzen darf, äh, der Liste war, denn jedes Jahr stärker gewachsen. Das war, weil vor allem die äh, überlassenen Kräfte ähm, stärker in der Z- über die Zeitarbeit vermittelt wurden und weil eben das Personal, das ähm, Hayes anbietet, anbot und in dem ähm, Hayes gut positioniert ist, besonders stark nachgefragt war. Aber Lena, wir haben ja nicht nur die Unternehmen, die gut gewachsen sind ähm, und eine ganze Reihe von anderen. Und ich glaube, das ist noch so als wesentliche Entwicklung, ähm, dass die Abstände der Unternehmen zueinander, was den Umsatz angeht, doch wesentlich geringer ist. Teilweise ein oder sogar unter einer Million Euro. Das heißt, wir werden auch im nächsten Jahr noch deutliche Veränderungen einfach in der Listenpositionierung sehen. Ähm, es gibt ja auch eine andere Reihe Unternehmen, die wir, die uns so gar nicht bekannt sind, wie RGF, wie Bindan, wie House of HR. Ah, welche Geschichte steckt denn da dahinter, beziehungsweise was müssen wir wissen, äh, um das zu verstehen?
0: Ja, an den Listenrängen hat sich schon einiges verändert, du hast es schon angesprochen, durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber es hat sich eben auch an den Namen etwas geändert, beziehungsweise es fallen diese drei Unternehmen auf, die in der Liste 2020 noch nicht zu finden waren. Bei Bindan handelt es sich um die frühere Partner Holding, die inzwischen unter dem Namen des Familiengründers Bindan auftritt. Auch die RGF Stuffing ist bereits bekannt. Im Vorjahr war sie noch als USG People gelistet und gehört zum Unique-Konzert.
1: Und House of HR ist doch so ein bisschen eine Sonderstellung, oder?
0: Genau, House of HR. Dahinter verbergen sich zwei bekannte Unternehmen, und zwar die Taquensis und die Time Partner.
1: Das heißt, es ist nicht nur eine reine Umbenennung, sondern bedeutet auch eine Neupositionierung, oder?
0: Genau, das bedeutet eine Neupositionierung. Die beiden Unternehmen gehören schon lange zu dem belgischen Unternehmen House of HR. Die haben sich jetzt dazu entschieden, die beiden Unternehmen in Deutschland zu konsolidieren, aktuell noch mit getrennten ähm, Präsentationen im Internet zu finden. Aber das Ganze soll nach und nach nachgezogen werden. Und die werden auch 2021, wie man schon mitbekommt, wieder auf Wachstumskurs sein, haben hier schon wieder ein Unternehmen übernommen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, denn wir haben, bisher haben wir ja in den Rückspiegel geschaut. Was ist 2020 passiert? Du hast schon gerade gesagt, da kündigen sich weitere Übernahmen an. Später werden wir noch mal darauf kommen, ob es denn im Zeitarbeitsmarkt jetzt endlich die lange vermutete Marktkonsolidierung gibt. Lena, welche von welchen Übernahmen wissen wir denn? Welche sind denn schon angekündigt?
0: Angekündigt, wie gesagt, die House of HR hat die Avanti GmbH übernommen und wir wissen auch schon, die Temton möchte die insolvente Mondi übernehmen. Das steht auf jeden Fall schon auf dem Plan. Ansonsten, Thomas, sind mir noch keine bekannt.
1: Ja, aber ich bin ganz sicher, dass da noch einiges kommen wird, denn es sind die Großen die übernehmen, aber wir, wir sehen, dass ja immer wieder eine ganze Reihe von mittleren und kleinen Unternehmen ähm, wechseln die Gesellschafter, werden umbenannt oder stellen sich neu auf. Da merken wir, der Zeitarbeitsmarkt ist nicht nur dynamisch in normalen Jahren, sondern auch in, äh, in Krisen oder Corona-Jahren, wobei, wenn wir uns die Umsatzentwicklung anschauen, nicht nur der Zeitarbeitsunternehmen, sondern auch, wenn wir mal in die IFO-Zahlen schauen, die ja immer das Geschäftsklima und die Geschäfts- lage und die Auftragsbestände von ganz verschiedenen Sektoren der Volkswirtschaft anschauen, dann sehen wir, dass da doch bei vielen Unternehmen, von vielen Kundenunternehmen die Stimmung wieder, wieder gut ist. Tja, wir Genaue Beobachter der Liste, und ich weiß, da draußen gibt es ganz, ganz viele, die sich das genau anschauen, und das ist natürlich eine eine große Freude, aber auch eine große Verantwortung von uns, werden merken, dass im äh, abgelaufenen Jahr die Umsatzentwicklung und die Entwicklung der Zeitarbeitnehmenden nicht so stark korrespondiert wie bisher.
0: Das ist auf jeden Fall ein Sondereffekt, der auch auf Corona zurückzuführen ist, und zwar den Kurzarbeitereffekt. Dadurch, dass die Kurzarbeit jetzt in der Corona-Krise auch für Zeitarbeiter geöffnet wurde, haben natürlich ganz viele Unternehmen auch auf dieses Instrument zurückgegriffen und dementsprechend sind teilweise die Umsätze mehr gesunken als die Zeitarbeitnehmer.
1: Ich habe im letzten Jahr mal so Zahlen gehört, dass teilweise 80 bis 90 Prozent der Zeitarbeitsunternehmen Kurzarbeit beantragt haben und Mitarbeiter in Kurzarbeit. Lena, weißt du schon irgendwas dazu, wie viel Kurzarbeit tatsächlich genutzt wurde?
0: Ja, wir haben in unserer Studie dieses Jahr die Unternehmen auch befragt, inwiefern sie dann ihre internen Mitarbeiter und auch ihre Zeitarbeitnehmer in Kurzarbeit geschickt haben. Und da kann man schon sagen, die internen Mitarbeiter, da war im Schnitt ungefähr jeder Dritte in Kurzarbeit. Bei den Zeitarbeitnehmern waren es etwas weniger, mit knapp 23 Prozent. Dafür war bei den Zeitarbeitnehmern der durchschnittliche Arbeitsausfall und auch die Dauer der Kurzarbeit etwas länger als bei den internen Mitarbeitern.
1: Ich glaube, an der Fragestellung sieht man schon, dass es eben doch nicht ganz so einfach ist, nur Unternehmenszahlen zu recherchieren, in eine Liste zu stellen und danach zu veröffentlichen. Du hast ja gerade schon gezeigt, dass wir da auch eine ganze Reihe tiefer gehen müssen. Ich kann das aus inzwischen acht Jahren Lündong gut berichten. Wir bekommen natürlich jedes Jahr eine ganze Reihe von Anrufen, E-Mails, Fragen, werden von Unternehmen eingeladen, um die Marktentwicklung zu diskutieren diskutieren, ja was, was machen wir denn eigentlich so? Welche Arbeit ist denn notwendig, bis so eine Lündendonk-Liste überhaupt veröffentlicht werden kann, wie jetzt in diesem Jahr am 18. Mai?
0: Ja, wenn man unsere Liste so anguckt, dann sind es natürlich erstmal ganz viele Zahlen und vielleicht denkt man auch gar nicht, dass da so viel Arbeit dahinter steckt. Aber wie du schon gesagt hast, wir haben da auch eine große Verantwortung dem Markt gegenüber. Unsere Studie und auch die Liste wird ja für unterschiedlichste Themen verwendet. Das bedeutet, sie ist zum Teil der Referenz, aber auch Benchmarking für die Unternehmen untereinander.
1: Zum Beispiel, ah. wenn wir uns die Jahresabschlüsse im Bundesanzeiger anschauen, ich glaube, bei jedem zweiten Unternehmen steht lündong liste als Marktkennzeiter dahinter, oder?
0: Genau, das freut uns natürlich auch, dass unsere lündong liste und Studie auch in den Bundesanzeiger mit einfließt.
1: Ist aber auch eine große Verantwortung, wenn jeder das macht, denn Freude ist die eine Seite, ist aber eine Verantwortung, dass man da auch gute Arbeit liefern muss.
0: Auf jeden Fall, deswegen... Ähm Prüfen wir die Fragebögen, die uns zurückgeschickt werden, auch sehr genau. Das bedeutet, die Kennzahlen, die im Endeffekt auch auf der Lündung-Liste veröffentlicht werden, nehmen wir nicht einfach so hin, sondern wir validieren diese.
1: Ist das denn einfach? Weil eigentlich muss ja jedes Unternehmen im Bundesanzeiger einen Jahresabschluss oder einen Konzernabschluss anreichen. Es
0: wäre schön, wenn es so einfach wäre, wie es klingt. Leider nicht. Es gibt ja börsennotierte Unternehmen, bei denen wirklich funktioniert das wirklich oft gut, beziehungsweise große internationale Gruppen.
1: Die sind ja auch veröffentlichungspflichtig da spielt dann Börsenrecht eine Rolle.
0: Genau, da haben wir dann immer Glück, da können wir auf die öffentlich verfügbaren Zahlen zurückgreifen. Aber es gibt natürlich auch kleine GmbHs, die natürlich dann weniger veröffentlichen müssen, oder eben auch Gruppen, die manchmal sehr, ja, ich sag mal, komplizierte Strukturen haben. Aber auch hier, wenn wir die Zahlen nicht nachvollziehen können, nehmen wir den Hörer in die Hand, fordern mal Testate an. Das sind die Unternehmen inzwischen auch schon gewohnt. Das heißt, wir möchten einfach dem Markt und eben auch den Unternehmen untereinander wirklich validierte Zahlen zur Verfügung stellen. Und deswegen ist es immer ein ganz, ganz großer Teil unserer Arbeit, auch für Validierung zu sorgen.
1: Ja, und das Schöne ist ja dadurch, dass alle wissen, dass wir ähm, das machen und mit der liste arbeiten und es als Marktbarometer ähm, und auch als verlässliches Marktbarometer wahrnehmen. Dazu gibt es ja fast schon so ein bisschen eine Selbstkontrolle des Marktes. Nicht, dass die Unternehmen die Zahlen nach äh, nachrecherchieren. Aber ich bekomme zum Beispiel ganz oft berichtet, dass äh, Unternehmen dann von einem Marktbegleiter angesprochen werden, auf die einzelne Umsatzentwicklung, also da da merkt man doch schon, dass das sehr genau angeschaut wird.
0: Aber wie vielleicht manche wissen oder gerade die Unternehmen, die wir eben auch mitbefragen, unsere Befragung startet meistens Anfang Februar und der Untersuchungszeitraum geht dann ungefähr bis April. Jetzt haben wir die Liste dieses Jahr am 18. Mai 2021 veröffentlicht Wir haben natürlich die Zeit jetzt nicht immer nur für die Zahlenvalidierung verwendet. Wir haben da auch noch ganz viele andere Themen, um auch wirklich die Qualität sicherzustellen. Das heißt, wir gehen wirklich jeden Fragebogen strukturiert durch, prüfen den einmal auf Logik, passen die Fragen und die Antworten zueinander. Wenn nicht, nehmen wir den Hörer in die Hand, fragen nochmal nach, holen Hintergrundinfos dazu ein.
1: Und das wird ja schon fast schon berüchtigt, denn immer wenn ich zum Telefonhörer greife, äh, dann darf ich sagen, sie kennen das ja schon, wir schauen uns das an und äh, äh, sorgen da nochmal für ein bisschen Arbeit. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird das doch wertgeschätzt, oder?
0: Das wird auf jeden Fall wertgeschätzt, weil genau das macht unsere lündong studie ja auch so aussagekräftig, ähm, weil da eben auch nochmal alles kritisch hinterfragt wird. Und dazu kommt noch, du hattest vorhin schon mal kurz zum Beispiel die GI Group ähm, angesprochen, was natürlich durch den, das anorganische Wachstum mit über 60 Prozent auch wirklich ein Ausreißer ist, auch diese Ausreißer als Unternehmen, die sich anders entwickeln haben als der Markt, also die wirklich hier sozusagen aus der Breite der Veränderung wirklich herausstechen, das sind sogenannte Ausreißer, die wir eben bei der Berechnung der Marktentwicklung auch mit rausnehmen.
1: Aber verfälschen wir damit nicht äh, die Marktentwicklung und machen das geflügelte Wort, äh, jeder macht nur eine Statistik, äh, wie er sie sich zurecht macht?
0: Ja, das könnte man meinen, das stimmt aber nicht. Das ist einfach sozusagen wichtig für uns als Marktforscher, hier auch den Markt so darzustellen, wie er sich wirklich entwickelt hat. Kannst du dafür mal ein Beispiel nennen? Ja, zum Beispiel, wenn wir, wir haben jetzt bei den Top 25 einen Umsatzrückgang von 16,4 Prozent angenommen, Wir würden die GI Group oder auch andere Unternehmen, die anorganisch gewachsen sind und hier wirklich ähm, nicht den Markt widerspiegeln, wie es sich tatsächlich verhalten hat.
1: Also sogenannte statistische Ausreißer, die bei einer Fallzahl von 25 einfach ganz weit weg liegen.
0: Genau, diese statistischen Ausreißer, von denen du da sprichst, wenn wir die mit reinnehmen würden, dann hätten wir auf einmal nicht mehr 16,4% Minus, sondern nur noch 13,1%.
1: Und da würden dann viel mehr Leute die Augenbrauen hochziehen und sagen, passt das denn überhaupt mit dem zusammen, äh, wie wir den Markt wahrnehmen, oder?
0: Genau, das ist eben auch unsere Arbeit als Marktforscher hier wirklich für Konsistenz zu sorgen und dafür zu sorgen, dass die Zahlen ähm, sozusagen den Wert nicht
1: ja, jetzt habe ich noch mal eine andere Frage, die mir zumindest oft gestellt wird und die ich deshalb gerne an dich weitergebe. Jetzt gibt es, wenn wir uns die Gesamtstudie anschauen und da dürfen wir, glaube ich, ganz stolz sagen, dass wir dieses Jahr 83 Unternehmen mit einbeziehen können, die uns die Fragebogen ausgefüllt haben. Noch vor ein paar Jahren waren es 46 Unternehmen. Jetzt haben wir so ein kleines Unternehmen, das 2-3 Millionen Euro Umsatz macht und einen größeren Auftrag kriegt, die dann schnell mal bei 50, 60 Prozent sind. Und dann haben wir Unternehmen wie Random statt ADECO Manpower, die deutlich im dreistelligen ähm, Millionen-Euro-Umsatz sind, behandeln wir die denn alle gleich oder wie gehen wir denn damit um, um da eine aussagekräftige Marktentwicklung äh, nennen zu können?
0: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis und an der Stelle, genau, wir haben 83 Unternehmen einbeziehen können in die Studie dieses Jahr, das freut uns sehr und An alle Zeitarbeitsunternehmen, die dieses Jahr teilgenommen haben und hier zuhören, nochmal herzliches Dankeschön. Auch mittelständische Unternehmen sind inzwischen mit viel dabei, aber genau das müssen wir eben auch in unserem Datensatz berücksichtigen. Das bedeutet, wenn wir über die Marktentwicklung, Marktentwicklung im Allgemeinen sprechen, also nicht über die Top 25, sondern wirklich über alle Unternehmen, dann schauen wir uns die einmal gewichtet, aber auch ungewichtet an.
1: Gewichtet, was bedeutet das? Genau. Gewichtet. Heißt das, dass ich jetzt schwerer bin und deshalb mehr <lacht> da reinbezogen bin?
0: Nein, natürlich nicht, Thomas. Ähm, weil gewichtet, das bedeutet im Endeffekt, dass ähm, die genannten Kennzahlen und eben diese Werte, über die wir dann sprechen, die gewichtet werden mit dem Inlandsumsatz. Bedeutet im Endeffekt, Unternehmen, die größer sind, wie jetzt zum Beispiel Randstadt, werden dann natürlich ganz anders gewichtet äh, als die Antworten von Unternehmen, die kleiner sind, weil sie natürlich auch mehr vom Markt abdecken.
1: Das heißt, wir können am Ende des Tages die Umsatzvolumina und die Auftragvolumina besser in die Entwicklung mit reinbeziehen, weil wenn wir die gewichteten Mittelwerte einbeziehen, dann spielt natürlich eine hundertprozentige Umsatzsteigerung von einem Unternehmen, das 200.000 Euro Jahresumsatz macht und dann auf 400.000 Euro beispielsweise den Umsatz gesteigert hätte, was mit einem großen Auftrag und mit einem guten Recruiting Netzwerk durchaus relativ gut machbar ist, spielt dann in diese Gesamtkennzahlen natürlich wesentlich weniger eine Rolle, als wenn jetzt ähm, eine ein welches auch immer Unternehmen, das 300 Millionen Euro Umsatz macht, äh, dann auf 600 Millionen Euro Umsatz steigern könnte, denn das ist mit bestehenden Strukturen ja ja kaum machbar und ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, das nochmal zu wissen, äh, mit welchen unterschiedlichen äh, Kennzahlen wir da arbeiten und das in Zusammenhang setzen können, um dann zu der tatsächlichen Marktinterpretation kommen, mit der wir auch glücklich sind und die wir sagen können, das äh, spiegelt den Markt wieder, nicht wie wir ihn gerne hätten, sondern wie er tatsächlich ist und wenn man so etwas nicht macht, dann äh, läuft man genau in diese Falle, äh, dass man äh, eben die inhärenten methodischen äh, Fehler oder Blindheiten von Kennzahlen äh, ungefragt hinterne- äh, übernimmt. Ja, Vielen Dank für deine Erläuterung. Ich glaube, das war für den einen oder anderen doch nochmal äh, ganz spannend. Und auch ich... Äh, hinterfrage regelmäßig, was wir denn eigentlich mit Kennzahlen aussagen, damit wir die, die Marktentwicklung als Chronist und als Analyst, und ich glaube, das ist ja so eine Selbstbeschreibung, mit der wir auch ganz glücklich sind, unsere Pflicht danach kommen können. Jetzt haben wir aber ganz viel über Zahlen, Daten und Fakten, also über die harten Kennzahlen gesprochen, aber Kennzahlen sind ja nicht alles. Jetzt ist die erste Frage, die wir unsere Studienteilnehmer bitten, zu beantworten, wie ihre Stimmung gegenüber dem Markt ist. Lena, kannst du uns dazu etwas sagen? Warum stellen wir denn so eine vermeintlich unwissenschaftliche Frage? Was steckt denn da dahinter? Und vielleicht auch, wie haben die Unternehmen es in diesem Jahr beantwortet?
0: Ja, das ist natürlich immer eine ganz spannende Frage, die wir auch wirklich seit Jahren ähm, sozusagen an erster Position fragen, um einfach mal so die subjektive Wahrnehmung der Unternehmen mit aufzugreifen. Also wie geht's in diesem Moment? Ähm, was haben Sie da so für Einschätzungen? Und da kann man eigentlich sagen, dass es die Stimmung unverändert verhalten optimistisch ist.
1: Und das in der Corona-Zeit?
0: Trotz Corona, genau. Also wenn wir das Ganze mit dem Vorjahr vergleichen, kann man auch sehen, dass sich da gar nicht so viel verändert hat. Denn 77 Prozent sind eigentlich recht optimistisch.
1: 77 Prozent. Und das nach einem Jahr mit 16 Prozent Umsatzrekord. Das ist doch mal eine Aussage. Aber was haben die Unternehmen denn gesagt? Ist es denn tatsächlich Corona, das ihnen Sorge macht, weil keiner weiß, wann es wieder losgeht?
0: Ja, Corona ist natürlich ein Teil davon, aber das hat nur jedes zweite Unternehmen genannt, das hier etwas gemischte Gefühle ähm, berichtet. Das heißt, 50 Prozent sehen die Corona-Pandemie da als kritisch an.
1: Und das war ja auch zu erwarten. Das
0: ist zu erwarten, das überrascht auch nicht, aber von denen, die gemischte Gefühle haben, nennen dann doch knapp 70 Prozent die erwartete Regulierung durch die Bundestagswahl. Also hier Aha, wirklich. also das heißt,
1: da, da schauen wir wirklich ähm, nach vorne nicht mehr in den Rückspiegel, sondern, und äh, Jörg, wenn du zuhörst, du, du verzeihst es <lacht> mir, äh, du, dass ich dieses Wort von dir glaube. Wir schauen also über die über die Frontscheibe im Auto und vielleicht sogar über die Hügelkuppe hin und was, was hinter dem Hügel liegen könnte, oder?
0: Ja, genau. Man kann das eigentlich so sehen, die Corona-Pandemie, die beschäftigt die Unternehmen zwar jetzt noch und ähm, die wird bestimmt auch noch 2021 sehr prägen. Aber im Endeffekt erwarten die Unternehmen ja, wie auch schon damals 2008, 2009, wieder Aufholeffekte 2021 und auch in der Zukunft vorübergehend. Das heißt im Endeffekt, diese Regulatorik, vor der sie da wirklich Angst haben durch die Bundestagswahl, dass die verschärft wird, das ist natürlich ein Thema, das dann nicht nur 2021 und vielleicht 2022 wirkt, sondern eben auch langfristig und das ist dann natürlich schon ein ganz ganz anderer Punkt auf der Agenda als die Corona-Pandemie, die jetzt ja ja doch schon eine Weile andauert.
1: Liebe Hörer, Sie Sie merken es, wir spitzen gerne mal zu. Ähm, Angst ist natürlich äh, ein starkes Wort. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir schon die sprichwörtlichen Sorgenfalten bei vielen Unternehmen. die äh, Novelle des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes aus der letzten Legislaturperiode ist da vielen Unterne- äh, Unternehmen, ähm, glaube ich, noch sehr, sehr präsent, wenn es darum geht, äh, Equal Pay, Höchstüberlassungsdauer, äh, Branchenflugschlagstarife, welche äh, Regulierungen es da gab. Und wenn wir uns mal anschauen, was die Unternehmen ähm, genannt haben äh, an weiteren Themen, äh, ist es insbesondere die bestehende Regulatorik und die weitere Verschärfung. Denn wir haben ja gesehen, dass es in relativ kurzen Abständen Debatten darum gibt, wie man das Regelwerk unter dem Zeitarbeitsunternehmen agieren dürfen und agieren müssen, sich doch relativ kurzfristig ändert. Und das bedeutet für Unternehmen, die ja Flexibilität gewohnt sind, dass sie eben nicht lange planen können, weil sich morgen oder übermorgen sprichwörtlich die Rahmenbedingungen ändern. Aber Regulatorik, das äh, haben Zeitarbeitsunternehmen nur in dem Maß in der Hand, in dem sie eine Stimme wie alle anderen Bundesbürger auch haben bei der Bundestagswahl im Herbst. Ähm, welche, äh, welche Themen machen den äh, Zeitarbeitsunternehmen äh, denn darüber hinaus äh, große Sorgen, in Anführungsstriche beziehungsweise was glauben sie, was ihr Geschäftsmodell äh, und damit ihre Unterstützungsleistungen für die deutsche Wirtschaft äh, nachhaltig äh, behindern könnte?
0: Passt genauso oft genannt wie die Regulatorik wird hier natürlich der Personalmangel und auch der Bewerbermangel. Das sind ja. Themen, die haben uns einfach auch die letzten Jahre immer schon beschäftigt. Das beschäftigt ja nicht nur die Zahnarbeitsbranche, aber die einfach ganz besonders, weil einfach Personal sozusagen ja das Geschäftsmodell ist. Und deswegen auch knapp jeder Zweite macht sich eben Sorgen um den weiteren Personalmangel.
1: Ja, und Personalmangel heißt ja auch auf der anderen Seite äh, demografischer Wandel, also eine strukturelle Veränderung, die die nicht heute auf morgen weg ist und die von Corona bestenfalls überlagert ist. Und wir haben ja vorhin schon mal kurz über das Thema Kurzarbeitergeld gesprochen. Im Vergleich zu anderen Ländern steht Deutschland ja was Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenquote steigt sehr, sehr gut das, weil wir dieses bewährte Instrument haben, das eben das Rutschen in Arbeitslosigkeit für Ausnahmesituationen verhindert. Was aber auch auf der anderen Seite heißt, da, da wollen wir gar nicht zynisch sein, aber natürlich ist ähm, die Zeitarbeit als Flexibilisierungsinstrument diejenigen, äh, die in Arbeitslosigkeit sind, ähm, ein, ein willkommenes äh, eine willkommene Branche, um diese Menschen einen in eine neue Arbeit zu bringen, um sie mit neuen Kunden in. Ähm, in Berührung zu bringen und die Übernahmequoten sind ja auch traditionell sehr, sehr hoch. Das heißt, sie haben ihre ihre eine weitere wesentliche Funktion, nicht nur für die Kunden, sondern gesamtgesellschaftlich Menschen in Arbeit zu bringen, die arbeiten wollen und die gute Qualifikationen haben, die aber vielleicht nicht die richtigen Unternehmen kennen oder nicht die richtigen Kontakte haben. Ich glaube, das ja. ist ein ganz wichtiges Thema und wir haben es ja auch gesehen an der einen oder anderen Stelle, das Thema Weiterbildung spielt ja inzwischen für viele Zeitarbeitsunternehmen eine wichtige Rolle. Ja,
0: auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Generell Personal, wenn wir nochmal kurz auf die Ergebnisse der Studie gucken, Personal- und Bewerbermangel ist eine Sache, aber explizit nennen die Unternehmen des Weiteren auch noch den Fachkräftemangel und zusätzlich den Mangel an internem Personal. Das heißt, hier fehlt es wirklich oder hier ist wirklich die Sorge an allen Stellen intern und extern. Der Personalmangel und der demografische Wandel wirken sich hier wirklich stark aus. Ja. Aber Thomas, ich sehe hier auf Rang 3 wird erst die Corona-Krise genannt. Wie schätzt du das Ganze ein?
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn ich glaube, das kommt in der Debatte auch über die Auswirkungen von Corona zu kurz. Ich glaube, die oder nicht glaube, sondern ich weiß es aus vielen Gesprächen, dass Zeitarbeitsunternehmen ihre gesamtwirtschaftliche Funktion angenommen haben. Sie sind Unternehmen, die Flexibilität bringen, die es, äh, die es kurzfristig den Kunden helfen, äh, wenn die Auslastung, wenn der Bedarf eben schnell weg ist, das auch wirtschaftlich abzufedern. Sonst h- hätten wir auch zum Teil über ganz andere äh, staatliche Beihilfen im letzten Jahr sprechen müssen. Und auch auf der anderen Seite, wenn es dann wieder losgeht, dann geht es ja meistens nicht eins zu eins äh, los, wie äh, wie es vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren aufgehört haben, sondern die Nachfrage nach Kunden, die Wirtschaftsstruktur ändert sich. Im im Corona-Zusammenhang sprechen wir da über das New Normal. Es werden eben nicht die gleichen Leute gebraucht und dann braucht man, wenn es dann doch relativ schnell wieder losgeht, eben schnell Personal, im Zweifelsfall bis man eigene Strukturen aufbaut oder bis man sich erstmal abzeichnet, ob diese Nachfrage denn dauerhaft ist oder eben nur kurzfristig.
0: Ja, richtig. Wir haben ja sozusagen eine Wirtschaft im Wandel, auch schon vor Corona durch viele Kundentransformationen. Deswegen ist in diesem Jahr auch ganz besonders die ähm, Ergebnisse der Kundenbranchen interessant, Thomas. Was hat sich denn da so verschoben?
1: Ja, traditionell ist natürlich die Industrie die wichtigste Kundenbranche in der Zeit für die Zeitarbeitsunternehmen, ganz voran die Automobilindustrie, die zum Beispiel 2019, also im Geschäftsjahr 2019, noch für 19 Prozent der Umsätze von allen Zeitarbeitsunternehmen, die wir für unsere Studie berücksichtigt haben, erwirtschaftet haben und das ist immer, immerhin rund ein Drittel des gesamten Marktvolumens und danach kommen andere äh, Industriebranchen wie Maschinenbau, wie Elektro, wie Chemie, Pharma, Konsumgüter, und weitere Luft- und Raumfahrt äh, zählen auch noch dazu. Und wenn wir uns da jetzt einfach mal die Zahlen anschauen, und jetzt wird es leider ein bisschen trocken, äh, sehen wir aber zum Beispiel, normalerweise sind die Veränderungen von Jahr zu Jahr im Dezimalbereich. Mal 0,2 Prozentpunkte hoch, mal 0,2 Prozentpunkte runter. Da sehen wir Verschiebungen und die Konjunktur in individuellen Branchen. Wir sehen, dass allein die Automobilindustrie an Bedeutung verloren hat und zwar ganze 4 Prozentpunkte. Das ist doch schon ähm, enorm. Auf der anderen Seite ist die äh, Industrie insgesamt um äh, rund drei Prozentpunkte zurückgegangen. Also auch das eine deutliche Veränderung. Und dem gegenüber steht ein Umsatzzuwachs von zwei Prozentpunkten in der Verkehr und Logistik. Da haben wir doch gar nicht drüber gesprochen, denn das war neben der sprichwörtlichen und symbolhaften äh, Toilettenpapierindustrie ähm, natürlich der Onlinehandel, weil viele Menschen, dadurch, dass sie allein nicht mehr in Läden gehen durften, aber sie brauchten eben trotzdem Schuhe, sie brauchten trotzdem Kleider oder ich persönlich Ersatzteile für mein Fahrrad und wenn ich zum Fahrradladen nicht gehen darf, weil er geschlossen hat oder weil er sagt, das bisschen Reparatur lohnt sich nicht, dann muss man eben doch mal etwas online bestellen. Und das ist ähm, in ganz großem Stil passiert. Und Logistik ist immer kurzfristig, denn das äh, Unternehmen weiß zwar ungefähr, wie viel gefra- äh, nachgefragt wird, aber es gibt eben dann doch mal an der einen oder anderen Stelle, dass man samstags äh, mittags das Fahrrad repariert, die Läden sind zu, man bestellt, bei welchem Händler auch immer, äh, ein Ersatzteil und er sieht dann sonntags morgens, okay, über Samstag sind so zu viel reingekommen, ich möchte das gerne sonntags abends vorbereiten, dann brauche ich jetzt eben kurzfristig Personal. Und das bekommt man im Zweifelsfall nicht, wenn man es nicht schon eingestellt hat. Und das ist etwas, wo Zeitarbeit eine wesentliche Rolle spielt. Jetzt schauen wir uns in dieser Auswertung erstmal nur Umsatz ein. Das kann man natürlich nicht eins zu eins übernehmen, weil natürlich in der Logistik andere Löhne bezahlt werden, das dann auch anders umsatzeffektiv ist, als zum Beispiel in der Automobilindustrie. Aber da sehen wir schon, dass es da durchaus deutliche Verschiebungen gibt. Jetzt sind Kunden und Umsatz das eine, Lena, was sind denn so die Tätigkeiten, die besonders stark nachgefragt wurden und jetzt auch 2021 besonders stark nachgefragt werden? Was sagen uns denn da die Zeitarbeitsunternehmen, die ihr Ohr ja sehr nah am Markt und an den Kunden haben? Und wenn wir da 83 Unternehmen konsolidieren und deren Auswertungen einbeziehen, dann bekommen wir da doch schon einen ganz guten Überblick über, wohin die Reise geht, oder?
0: Wir haben, wie gesagt, ja auch gerade über die Verkehr- und Logistikbranche gesprochen. Und die Unternehmen erwarten eben auch jetzt für 20%. 21 und jetzt haben wir ja doch schon wieder fast Ende Mai oder, wenn die Folge veröffentlicht wird, schon Juni. Das bedeutet, es ist schon wieder so gut wie das halbe Jahr vorbei und hier haben die Unternehmen vor allem eine erhöhte Nachfrage nach Lager- und Logistikhelfern. Nicht stark überraschend jetzt durch Corona. Die Frage ist, wird es dann auch nachhaltig bleiben? Aber auf jeden Fall über 60 Prozent der Unternehmen sehen eine stärkere Nachfrage nach Lager- und Logistikhelfern. Und dann gleich an zweiter bzw. dritter Stelle mit gleich oft genannt die Pflegekräfte und auch Produktionshelfer. Also das sind auf jeden Fall die drei Tätigkeiten, die aktuell sehr, sehr gesucht sind.
1: Ja, jetzt haben wir die Unternehmen auch gefragt, in welchen Kundensektoren sie ähm, die größte Nachfrage sehen. Also bewusst eine Zuspitzung. Man sollte nur das Unternehmen, die Kundenbranche sehen, äh, die besonders relevant ist. Da ist äh, Verkehr, Logistik äh, absolut dominierend, äh, mit weitem Abstand gefolgt von Handel. Wobei Handel ja nicht der klasse, nicht nur der klassische Einzelhandel ist, der über weite Teilen des Jahres leider schließen musste, sondern es ist auch der Großhandel, der für die Kommissionierung, für die Versorgung von anderen Händlern zuständig. Ist, ist es aber auch der Online-Handel. Also da merken wir doch ein relativ klares Muster, das sich auch in das New Normal äh, hineinwirken w- äh, wirken könnte. Ja, wenn wir noch mal in die Qualifikation reinschauen, ist der Bedarf nach IT-Fachkräften doch relativ groß. Traditionell ähm, ein Segment, in dem sich die Zeitarbeit ja vielleicht nicht schwer tut, aber schwerer tut als in anderen Branchen. Denn ähm, du schaust dir das mit deinem Team ja auch separat an. Der Markt für IT-Freelancer, die Vermittlung von äh, selbstständigen äh, Kräften. Ähm, da werden wir erst später im Jahr sehen, wie sich da das letzte Jahr ausgewirkt hat. Aber da wissen wir ja traditionell nicht jeder IT-Freelancer möchte gerne in der Arbeitnehmerüberlassung arbeiten oder wie sieht es da aus?
0: Ja, ganz richtig. Also bei den IT-Freelancern ist ja die meist nachgefragte Tätigkeit die Softwareentwicklung und ähm, wir fragen auch die Agenturen, die Freelancer-Agenturen immer, inwiefern sie denn erwarten, dass ihre Freelancer überhaupt als Arbeitnehmer tätig, also als Arbeitnehmer als Zeitarbeitnehmer zum Beispiel auch tätig werden wollen. Und da ist dann doch die Bereitschaft eher gering. Also es waren so um die 10%, ähm, wo ihre, die Agenturen geschätzt haben, dass die Freelancer wirklich in Arbeitnehmerüberlassung wechseln würden. Ähm, da hat natürlich die Zeitarbeit dann schon ja, die Probleme. Aber ich habe jetzt schon gesehen, die erwarteten Tätigkeiten für die Zukunft, du hast es gerade angesprochen, IT-Fachkräfte, 27%. Prozent. Das bedeutet ähm, wahrscheinlich, die Unternehmen an sich, die Corporates verlangen vielleicht auch, dass Zeitarbeitnehmer oder dass IT-Fachkräfte über Zeitarbeit tätig werden, statt als Freelancer.
1: Auf jeden Fall, glaube ich, haben sie einen großen Bedarf, auch wenn wir jetzt über ein Jahr Corona und Corona-Auswirkungen äh, haben. Ich kenne da ein Beispiel aus dem äh, bekannten. Bereich. Ich persönlich bin ja viel in Frankfurt und Frankfurt ist ja bekannt als die Stadt der Banken, der Großen, der Mittelgroßen und auch der Kleinen und ich weiß aus guten Quellen, dass da nicht alle Banken darauf vorbereitet waren, mehrere hundert Mitarbeiter von heute auf morgen ins Homeoffice zu schicken. Das fing mit dem Bestellen von Laptops und IT-Equipment an, aber mit den Endgeräten ist es ja immer nicht getan, sondern die müssen in die eigene IT integriert werden, da müssen die Sicherheitsprotokolle geschaut werden, das ist natürlich in Banken und für Ganz besonders wichtig. Da müssen die Software ausgerollt werden. Heute ist Teams und Zoom und andere Skype-Business und wie sie alle heißen, selbstverständlich. Aber das muss in großen Organisationen ja auch erstmal implementiert werden, bis auf die ganzen Kernsysteme. Und dann geht es gleich auch an die Schnittstellen zum Kunden, wenn wir das anschauen. Remote Business. Und damit kommen wir, glaube ich, schon zum vorletzten Themenblock, denn wir haben die Unternehmen gefragt ob sie denn angesichts der äh, ja schon mehreren schweren Jahren, insbesondere nach der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und der schwachen Konjunktur auch in der Automobilindustrie, und wir ver- dürfen ja alle nicht vergessen, die Automobilindustrie befindet sich in der größten Transformation vielleicht seit der Einführung des Fließbandes mit dem Umstand auf die Elektromobilität, ähm, wie sie denn ihre Geschäftsaufstellung Planen. Lena, was sagen uns denn die Unternehmen? Ist alles gut und wird sich wieder einrenken oder planen die Unternehmen da größere Veränderungen?
0: Mit unserer Blitzumfrage, die wir im Januar 2021 durchgeführt haben, haben uns über 60 Prozent der teilnehmenden Unternehmen hier gespiegelt, dass sie ihre Geschäftsstrategie im Hinblick auf Corona doch anpassen. Lena, erklär
1: doch mal kurz, Blitzumfragen, Lündendonk-Studie, mhm. was ist denn da der Unterschied? Ja, Oder, auf was beziehen wir uns da?
0: Also Lünendonk macht immer mal wieder diese Blitzumfragen. Ähm, traditionell gibt es die eben auch im Zeitarbeit und Personaldienstleistungsmarkt. Einmal im Jahr befragen wir die Unternehmen ähm, online. Das bedeutet, ähm, Blitzumfrage eben, weil es wirklich nur drei, vier Fragen sind, die ganz schnell beantwortet werden können. Und unter anderem war da eben in diesem Jahr auch die Frage nach der Geschäftsstrategie in Zeiten von Corona.
1: Und die, und die geben uns dann ganz gute Hinweise, ähm, welche Themen wir auch in der, äh, der großen Lündungsstudie, über die wir jetzt sprechen, ähm, vertiefen mit einer anderen methodischen Basis. Und es sind dann auch immer Themen, die wir in den Gesprächen äh, vermehrt begegnen, die wir mal abfragen wollen und die wir dann auch in unsere Marktanalyse ein, äh, einfließen lassen wollen, weil es uns ja eben nicht nur darum geht, Zahlen, Daten und Fakten zu präsentieren, sondern sie auch in Kontext zu setzen und einzuordnen. Ja, vielen Dank dafür die Erläuterung. Aber jetzt hast du schon gesagt, da gibt es doch eine deutliche Mehrheit, die ihre Geschäftsstrategie hinterfragt. Was sind denn so die Hauptmotivationen und Ziele? Was wollen die Unternehmen denn machen?
0: Ja, also ganz vorn mit dabei ist auf jeden Fall das Thema Digitalisierung. Digitalisierung einmal intern, das heißt die internen Verwaltungsprozesse, aber wird uns auf jeden Fall auch gespiegelt, die externen Schnittstellen. Das bedeutet im Vertrieb zu Kunden, aber eben auch im Recruiting zu den Kandidaten soll viel digitalisiert werden und das wird auch speziell genannt, die Prozesseffizienz soll dadurch erhöht werden.
1: Das heißt etwas, was in diesem Corona-Jahr ganz besonders wichtig war, ähm, um Kontakte zu reduzieren und damit einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz zu leisten, oder? Kannst du da zwei, drei Beispielen? Ne?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt ähm, viele Unternehmen, es sind auch teilweise eher im Bereich der Startups noch, also ganz junge Unternehmen, die sich da wirklich auch Lösungen einfallen haben lassen, um dem Kunden eine End-to-End-Lösung anbieten zu können.
1: Wir haben es auch gerade mal angesprochen, Logistik, kurzfristige Reaktion funktioniert natürlich besonders gut, wenn man da nicht erst das Telefon in die Hand heben muss, um äh, 50 Menschen anzurufen, oder?
0: Genau, und das ist natürlich ganz super, wenn ich ähm, spontan am Abend sehe, ich habe am nächsten Tag ein hohes Auftragsvolumen, äh, ich brauche Personal, Ist natürlich schön, jemanden an der Seite zu haben, einen Dienstleister an der Seite zu haben, der da auch kurzfristig passendes Personal stellen kann.
1: Und für die Unternehmen bedeutet es, entweder kann ich liefern oder ich kriege eben den Umsatz nicht. Und das heißt, wenn ich da gut aufgestellt bin, dann erfülle ich den Kundenbedarf und gleichzeitig bin ich vielleicht auch krisenresistenter.
0: Ja, ganz genau.
1: Ja, Digitalisierung, ganz wichtiges Thema. Wir haben es gesehen und wenn wir uns das anschauen, äh, zwar viele Unternehmen sagen, dass sie schon etwas getan haben, aber wenn wir fragen, was sie noch machen wollen, merken wir, äh, dass die Branche da noch eine ganz schöne äh, Reihe zu gehen hat. Gott sei Dank gibt es eine ganze Reihe an äh, Softwareunternehmen, große, kleine Start-ups, äh, die da den 4.000 Zeitarbeitsunternehmen helfen und ich glaube, da sind wir uns einig, äh, das wird ein wichtiges Thema sein, gerade vor den Erfahrungen Corona, äh, die das da ja auch als. Ein- als, als Entwicklungsbeschleuniger geführt hat.
0: Genau, ein Thema, das man ja wirklich sehr, sehr oft liest jetzt in Zeiten von Corona. Corona ist Digitalisierungsbeschleuniger, aber in Bezug auf die Personaldienstleistung, Thomas, ich glaube, da stimmst du auch zu, trifft es auf jeden Fall zu. Laut unserer Studie planen da wirklich viele jetzt mit Investitionen, sehen einfach auch ja den Gewinn und die Prozess- Prozesseffizienz darin. Ähm, eins ist klar, Zeitarbeit bleibt auch oder auch Personaldienstleistung bleibt in Zukunft immerhin ein People-Business, aber eben durch diese digitalen Tools Die helfen einfach sozusagen Freiraum zu schaffen, um wirklich den persönlichen Kontakt aufrechterhalten zu können, mehr Zeit für sozusagen das Menschliche zu haben und teilweise sowas wie Matching auch automatisieren zu können.
1: Genau, um die Menschen, um die Mitarbeiter frei zu machen, um das, was Menschen eben am besten machen können, den Kunden zu verstehen und die Bewerber zu verstehen, da die Beratungskompetenz reinbringen. Weil ich glaube, wir haben eins gelernt, diejenigen, die alles von Ende bis Ende digitalisieren wollen und den menschlichen Faktor komplett rausnehmen. Diese Strategie hat sich in vielen äh, vielen Fällen überhaupt nicht bewährt, weil ich glaube, dann gibt es die Existenzberechtigung gar nicht mehr, äh, um mit einem Zeitarbeitsunternehmen zusammenzuarbeiten. Das wäre für die Wirtschaft an sich ja nicht schlecht, aber ich glaube, wir alle kennen viele Beispiele, wo dann die Qualität eben rapide sinkt, weil vielleicht ein Mitarbeiter die ein oder andere formelle Qualifikation äh, erfüllt, aber dann nicht zum Unternehmen passt und wenn, wir, wenn ich da in unsere Studie im letzten Jahr zu, äh, zurückblicke, äh, da haben wir uns ja mal angeschaut, welche Unternehmen besonders stark gewachsen sind und welche besonders profitabel sind. Und ich glaube, so ein paar wesentliche Erkenntnisse waren, dass diejenigen, die besonders profitabel und besonders stark gewachsen sind, über überdurchschnittlich lange Kundenbeziehungen hatten und, und jetzt wird es spannend, einen deutlich höheren Anteil an Vertriebs- und Recruiting-Mitarbeiter hatten, als der Durchschnitt der Unternehmen, heißt am Ende des Tages, Sie haben nicht an den internen Strukturen gespart, sondern haben da investiert, weil sie wissen, wenn ich da eine Qualität gebe, dann binde ich meine Kunden, weil dann kann ich, mich alle, kann ich mir ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten. Aber, um jetzt den Bogen zur Digitalisierung zurückzuspannen, wenn ich dann frühzeitig investiere in die Tools, schaffe ich eben doch, meine Strukturen schlank zu halten und aber die Menschen einzusetzen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und äh, auf der Gefahr, dass wir diese Binse jetzt wiederholen, ähm, 2020 hat allen gezeigt, die gesagt haben, das ist vielleicht doch nur ähm, nur eine Investition, die sich nicht auszahlt, äh, dass sich so eine Einstellung schnell, äh, schnell rächen kann. Und damit kommen wir, glaube ich, auch zu, zum letzten Block, denn immer wieder werden wir gefragt, ob denn jetzt die, die große Marktkonsolidierung äh, kommt. Lena, begegnen auch dir diese Fragen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist immer mal wieder Thema und wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass es die ein oder andere Übernahme auch schon für 2021 gab und da vielleicht auch noch mehr kommen wird. Gucken wir aber nochmal zurück auf die Finanz- und Wirtschaftskrise bzw. die Zeit danach. Ähm, So können wir auch da sagen, damals nach der Krise gab es keine wirkliche Marktkonsolidierung. Das heißt, ähm, Thomas... Ich würde jetzt sagen, wir erwarten das Ganze jetzt auch nicht nach der Corona-Krise. Es ist ganz normal, dass äh, Unternehmen immer mal wieder sich zusammenschließen und konsolidieren. Aber von der richtigen Marktkonsolidierung können wir da noch nicht sprechen.
1: Ja, und auch wenn wir die ganzen Übernahmen und Insolvenzen, die wir jetzt auch bei den größeren Unternehmen gesehen haben, TRIA ist ja nur ein Beispiel, die jetzt bei Tempton untergekommen sind, eine ganze Reihe an Unternehmen und das setzt sich natürlich fort. Das wäre ja erstmal ein naheliegender Hinweis, dass es eine Marktkonsolidierung gibt. Marktkonsolidierung bedeutet in unserem Verständnis ja nicht nur, dass die Anzahl der Unternehmen weniger wird, sondern dass die Konzentration des Umsatzes an der Marktspitze oder in bestimmten Segmenten des Marktes zunimmt, das können wir Stand heute nicht nicht sehen, denn wenn wir uns die Umsatzentwicklung der letzten Jahre angehen, ist das noch nicht mal eine Kompensation im Wesentlichen, sondern bestenfalls eine Aufrechterhaltung. Wir haben es aber am Beispiel Digitalisierung genommen. Da hatten wir jetzt ein, zwei Beispiele ähm, mal grob angeschnitten. Ähm, Dafür gibt es ganz viele, die die eben in dieser Situation herauskommen, weil sie eine Marktlücke entdecken, äh, wo sie wahrnehmen, dass Bestandsunternehmen nicht so agil sind und ähm, sich dann eine Marktlücke erobern. Und auf der anderen Seite ähm, sehen wir, auch eine ganz natürliche Fluktuation auf der einen oder anderen Stelle, denn wir dürfen ja nicht vergessen, der Zeitarbeitsmarkt ist eben nicht nur die großen Unternehmen, die wir in der Liste haben, sondern viele Kleinstfamilienunternehmen mit wenigen Millionen Euro Umsatz, wenn überhaupt, die im Zweifelsfall dann auch sagen, jetzt stehen so große Veränderungen im Markt an, sei es Nachfolgeregelungen und ich finde niemanden, der mein Unternehmen übernehmen möchte, oder notwendige Investitionen in Digitalisierung, die dann ihr Geschäft aufgeben, dann werden entweder neue gegründet mit neuen Strukturen oder sie werden eben der Bedarf im Markt von anderen aufge, aufgesogen. Wenn wir zurückschauen, 2008, 2009 wurde ganz viel darüber erwartet und spekuliert, dass die Wirtschaftskrise gerade in diesem jungen, weil frisch liberalisierten Markt zu einer Konsolidierung führen wird. Das ist nicht passiert, oder?
0: Nein, das ist nicht passiert. Wir haben da keine wirkliche Marktkonsolidierung erkennen können.
1: Ja. und wir müssen, glaube ich, eins festhalten, und das ist im Zeitarbeitsmarkt so offensichtlich wie in wenigen anderen Märkten, äh, es gibt eine Existenzberechtigung für alle Unternehmensgrößen und für alle Geschäftsmodelle, sonst wäre dieser Markt nicht so, äh, nicht so breit aufgestellt mit so unterschiedlichsten Geschäftsmodellen, mit Spezialisten für bestimmte Industriesegmente, mit Unternehmen, die gute Verbindungen äh, zu bestimmten, ähm, Menschengruppen haben und die dann gut rekrutieren können, die eine Marktpositionierung haben, die dann teilweise als Vermittler agieren oder als Managed Service Provider, die Recruiting anbieten, die Weiterbildungsdienstleistungen anbieten. Also da ist der Markt wirklich breit aufgestellt und wir sehen Stand heute wenige Hinweise, dass sich das ändern wird. Jetzt haben wir eine ganze Reihe über den Markt gesprochen, aber ähm, das wird wenige überraschen, die die uns und äh, unsere Arbeit verfolgen. Das war natürlich nur ein kleiner Einblick über das, wie wir den Markt sortieren, wie wir ihn durchkämmen und wie wir versuchen, ihn ähm, zu strukturieren. Lena, diejenigen, die sagen, ähm, das war ein netter Teaser, ich möchte mich in Tiefe damit beschäftigen, weil ich vielleicht gerade mitten in dem Prozess bin, äh, meine Unternehmensstrategie neu aufzustellen oder ich schreibe eine Diplomarbeit und möchte wissen, wie sich der Markt entwickelt oder ich brauche die neuen Lünendonk-Zahlen in einem bestimmten Segment für meinen Geschäftsbericht. Wann dürfen die ähm, mit unserer Studie rechnen und was erwartet sie in diesem Jahr?
0: Ja, also die Studie, die erscheint erscheint voraussichtlich noch im Juni 2021 und da erwartet sie ziemlich viel. Wir haben wieder ganz, ganz spannende Ergebnisse mit drin und Thomas hat es vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Im letzten Jahr haben wir damit angefangen, das Studiensample aufzuteilen und Auswertungsgruppen zu bilden. Das bedeutet, in unserer Studie geht es einerseits natürlich um alle Unternehmen, die damit teilnehmen, andererseits um die großen Unternehmen auf der Liste und auch die Top Ten.
1: Und wir haben es leichter gemacht, die Unternehmen rauszufinden, anonymisiert als Gruppe natürlich, die marktüberschnittlich performt haben, denn das ist eine Frage, die uns ganz oft gestellt wird. Was machen denn eigentlich Unternehmen anders, die besonders erfolgreich sind?
0: Auf jeden Fall und das hat sich im letzten Jahr auch schon bewährt. Da waren ganz spannende Erkenntnisse mit dabei. Wir sind gespannt, wie das Ganze sich dann dieses Jahr mit Corona mit auswirkt, welche Unternehmen da wirklich gut performt haben und die Studie erscheint im Juni 2021. Die Liste ist schon veröffentlicht. Die ist auch kostenfrei verfügbar zur Studie. Die kann man jetzt schon vorbestellen auf unserer Webseite.
1: Jawohl. Und das ist quasi unser Einblick in den Zeitarbeitsmarkt und wie wir die, äh, die, die ersten Überblick für spannend und für relevant halten. Wir melden uns wieder mit anderen Folgen. wenn euch und ihnen das nicht gereicht hat, dann äh, geht auf lunedong.de, schreibt uns eine Nachricht, ruft uns an, ladet uns ein. Wir freuen uns auf den Austausch über die Diskussion, wie es im Markt weitergehen kann. Lena und ich, wir werden uns wieder melden, nicht nur zum Thema Zeitarbeit, sondern auch zu dem äh, mindestens genauso spannenden Märkten Facility Management und Industriedienstleistung, der zeitarbeitsnäher ist, als viele andere das merken. Eine Hausmitteilung sei uns noch erlaubt, das ist unsere erste Folge. Wenn ihr die Folge spannend findet, dann sagt es weiter euren Freunden, Bekannten, euren Netzwerken. Schickt ihnen den Link und vielleicht finden die es auch spannend, dann tut ihr dem ein oder anderen noch einen Gefallen. Und wir sagen Tschüss, auf Wiedersehen, Bye-Bye aus Mindelheim im Allgäu. Tschüss.
0: Sie möchten keine Folge von Insight, B2B, Maintenance, Staffing und FM verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.